0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Energize Your Life, Dein Weg zurück zu Power. Mein Name ist Nina und ich freue mich sehr, heute ein ganz besonderes Thema mit euch besprechen zu dürfen. Und zwar geht es um die Annahme und das Leben von der Weiblichkeit. Denn ich hatte Jessica Goschala bei mir zu Gast und Jessica führte seit dem sechsten Lebensjahr einen Kampf gegen ihren Körper. Und sie nimmt uns mit in diese Zeit und zeigt uns, was es bedeutet, wenn man jahrelang gegen sich selber kämpft. Und sie zeigt uns, wie sie versucht hat, diese Unsicherheit mit ihrem Körper, mit ihrer Weiblichkeit durch Erfolg und Leistung zu kompensieren. Und ja, sie erzählt, warum hinter der Ablehnung des Körpers von Frauen so oft auch die Ablehnung der Weiblichkeit steckt. Und Jessica zeigt aber auch, dass es nie zu spät ist, sich selber zu lieben und seine Weiblichkeit zu feiern. Denn heute ist Jessica eben Female Empowerment Coach und unterstützt auch Frauen dabei, wieder zurück in ihre Selbstliebe zu finden. Und ja, wie sie es selber geschafft hat, zurück zur Selbstliebe zu kommen und ihren Körper zu feiern, das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Es wird auf jeden Fall eine spannende Folge werden. Von daher lehn dich zurück und viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich so sehr, denn ich darf heute die liebe Jessica Guschalla interviewen. Und Jessica ist Female Empowerment Coach Unbegleitet Frauen unter anderem auf dem Weg zur Selbstliebe. Und Jessica weiß genau, was sie da tut, denn sie ist diesen Weg selber gegangen. Und ja, Jessica hatte auch jahrelange selber mit ihrem Körper zu kämpfen, bis sie die Entscheidung getroffen hat, sich selber und ihre Weiblichkeit voll und ganz anzunehmen. Und ja, wie sie da hingekommen ist, das erfahrt ihr heute in diesem Interview. Und wirklich nochmal vielen, vielen Dank, dass du heute da bist. Yay, ich freue mich voll.
1: <lacht> mega, mega. Also ich freue mich voll. Es ist so schön, dass wir quatschen können über die Themen heute. Und ja, mega, voll schön.
0: <lacht> ja, ich mich auch. Für mich war auch eben Selbstliebe so ein großes Thema im Leben, vor allem nach der Pubertät. Deswegen bin ich so gespannt, was du dazu zu erzählen hast. Und ja, magst du dich vielleicht noch mal selber mit ein paar Worten vorstellen, was du heute machst, wer du bist? Yes,
1: also, ähm, ich bin äh, gerade in den sozialen Medien vor allen Dingen unter meinem ähm, Hashtag Female is Fuck unterwegs. Ich bin Coach und Mentorin, ich bin ausgebildeter Life-Coach, meine Ausbildung in Berlin gemacht an der Dr. Bock-Akademie. Und ähm, ja, komme eigentlich aus einem. 40-Stunden-Job in der Digitalagentur im Sales und habe Apps und Websites verkauft an große Kunden, äh, große Retailer in Deutschland und ähm, habe irgendwann festgestellt, scheiße, irgendwie, das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Das war 2018, am 1.1., das war mein Jahresvorsatz. Ich will wissen will ja wer ich bin und ich habe mich auf den Weg gemacht und ich hätte niemals gedacht, dass es so anstrengend sein kann von Zeit zu Zeit. Und ähm, ja, das Wissen, was ich da jetzt vor allen Dingen angesammelt habe und vor allen Dingen das Wissen über... Die Liebe zu einem selbst, die Liebe zur Weiblichkeit, female as fuck bedeutet für mich, sei so weiblich wie du bist. Und das ist für jeden was anderes. Und ähm, ja, das gebe ich in Coachings, in äh, Online-Kursen und Mentorings weiter. Und ähm, ja, ich liebe, was ich tue. Ich bin
0: sehr dankbar dafür. <lacht> oh, so cool. Man sieht es auch auf jeden Fall anders. du dafür brennst. Danke. Und ich finde es auch immer so schön, wenn Leute mutig sind und ihren eigenen Weg gehen. Und wie du sagst, es ist anstrengend, es ist nicht irgendwie dann unbedingt leicht, aber es lohnt sich dann auf jeden Fall. Und es geht ja heute um das Thema Selbstliebe und vielleicht kannst du uns einmal so ein bisschen mitnehmen ähm, in die Zeit, ja, wo sie bei dir nicht so vorhanden war. Ich habe mal in deinem, äh, auf deinem auf deiner Webseite ein bisschen rumgesucht <lacht> und es hat ja auch schon relativ früh angefangen, dass du nicht so okay mit deinem Körper warst. Also ich glaube, ich war nur okay mit meinem Körper,
1: bis ich fünf oder sechs war. Und jetzt, seit ich 29 bin wieder. Also es war eine sehr lange Zeit dazwischen, wo ich überhaupt nicht fein war. Das ist, ähm, ich war also es kam jetzt bei so einer kinesiologischen Untersuchung raus, ich war schon immer Laktoseintolerant. Ich ernähre mich seit fast zwei Jahren jetzt vegan und ähm, ich habe als Kind auch wahnsinnige Probleme gehabt damit und nicht wie die meisten irgendwie. Hab, viel Durchfall gehabt und abgenommen, <lacht> so als Kind, sondern ich habe einfach hardcore zugenommen. Und ich war immer, ich war immer zu dick, ich war immer zu unsportlich und Kinder sind einfach kleine Arschlöcher oder sie können sein, also nicht, dass sie sind, aber ne, wisst wahrscheinlich alle, was ich meine. Und ähm, ja, das war schon immer ein Problem. Und ich habe meine erste Diät gemacht, da war ich elf, äh, mit so einem Pulver, das kennt wahrscheinlich auch jede Frau, Alma Set. Das hat wahrscheinlich jede mal so ausprobiert. Und äh, ja, es war irgendwie nie okay, wie ich war so und es wurde mir immer gespiegelt und dann so in der Teenagerzeit so mit 13 14 habe ich mich ein Jahr lang nur von Äpfeln mehr oder weniger ernährt und ähm, habe mich dann runtergehungert auf damals unglaubliche für mich immer noch viel zu viel äh, 65 Kilo ähm, und ich habe damals das Gefühl gehabt ich bin viel zu fett und wenn ich heute die Bilder sehe denke ich mir so oh mein Gott ich will das wieder haben so weißt du was ich meine so totale falsche Wahrnehmung irgendwie von sich selbst und dem Körper und ich weiß nicht es ist nie es hat nie aufgehört. Und dann ähm, kam eine Zeit in meinen Zwanzigern, wo ich ähm, noch studiert habe, hatte ich sehr, sehr viele Tinder-Dates. Äh, 50 an der Zahl, habe auch darüber ein Buch geschrieben. Und ähm, das ist nicht besser geworden dadurch. <lacht> so, also der Selbstwert ist immer weiter in den Keller und in den Keller. Die Dates wurden schlechter, weil ich immer größere Idioten angezogen habe, weil mein Energielevel einfach ja immer schlechter geschwungen hat. Und äh, ja, habe ich halt nur noch Trottel angezogen. Und... Ähm, ja Bin dann irgendwann, tatsächlich habe ich die Entscheidung getroffen, auch eine Therapie zu machen. habe eine Kurzzeittherapie gemacht, um das Thema, um da wirklich wieder rauszukommen, weil ich war irgendwie so, okay, es geht irgendwie nicht mehr weiter. Ich ich, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Und habe eine Therapie gemacht. Und ähm, ja, das war 2016. Und da habe ich dann äh, auch mein 50. Tinder-Date gehabt, meinen persönlichen Peter Pan. Äh, tatsächlich auch heute noch wir sind ein Paar verlobt. Und äh, es ist irgendwie so ein bisschen Märchen. Märchens. <lacht> obwohl das nie so geplant war. Und ähm, ja, es war immer ein Problem. Und eben erst seit, ja, ich würde sagen Ende 2018. Also es ist echt noch nicht so lange, dass das jetzt für mich, dass ich mich fein mit meinem Körper fühle. Ich habe mich jahrelang, jahrzehntelang, scheiße, ich bin alt,
0: jahrzehntelang nicht fein gefühlt mit meinem Körper. Ja. Wahnsinn. Ja, krasse Geschichte auch, dass es so früh angefangen hat. Ich habe Irgendwie tut immer mein Herz so weh, wenn ich auch heute, ich bin ja auch Sozialarbeiterin und war viel im Kontakt mit jungen Mädchen, die sich so hässlich und dick fühlen und, ah, oh, es ist in so einem jungen Alter, wo eigentlich Aussehen noch gar keine Rolle spielen sollte und sollte es ja später auch nicht so einen hohen Stellenwert haben, ähm, aber ja. Kannst du uns da ja vielleicht nochmal ein bisschen mit reinnehmen, wie sich da ja dein Alltag durch verändert hat oder wie dich das auch eingeschränkt hat?
1: Also, wenn man seinen Körper nicht akzeptiert, geht der Tag eigentlich immer scheiße los. Weil du mach, wachst morgens auf und und weißt, du wirst dich jetzt dann gleich wieder im Spiegel im Bad anschauen oder irgendwie an so einem ganz Körperspiegel im Flur vorbeilaufen und wirst dich sehen und wirst dir denken, scheiße, Mann, du siehst einfach scheiße, du siehst kacke aus, ja. Ähm, das heißt, der, der Morgen ist schon versaut irgendwie. Ähm, ich habe mir früher nie Zeit für mich selbst genommen, niemals. Also das... Ähm stand nie auf meiner To-Do-Liste, die war immer ein Kilometer lang, aber da stand nie irgendwie me oder irgendwie sowas drauf, sondern es ging immer nur darum, irgendwelche Projekte, To-Dos und Anforderungen anderer Menschen oder die an mich selbst halt irgendwie ähm, zu erfüllen. Es ging beim das Thema Shopping, ja, ich war früher, ähm, ich, hab, ich bin schon gerne shoppen gegangen, so vom Prinzip, aber es war natürlich immer ätzend, weil du einfach nichts zum Anziehen bekommst, ja, und ähm, ich mich da früher sehr stark darüber definiert habe, dass wenn ich jetzt wieder keine äh, scheiß Jeans gefunden habe, dass ich dann halt irgendwie wertlos war. so. Und das hat sich eigentlich durch alle Bereiche meines Lebens gezogen. Ganz oft war es dann halt abends so, viel zu anstrengender Tag, ähm, deine Nebennieren, dein Cortisolspiegel viel zu hoch den ganzen Tag über, viel zu viel Stress, deine Nebennieren machen irgendwann schlapp. Ähm, das ist so ne, der Anfang ja auch von Burnouts. Und dann liegt es so, also ich saß dann abends oft auf der Couch und hab halt mir zwei Tafeln Milka-Schokolade reingeknallt, ja oder Rittersport oder keine Ahnung, dann gab es noch Toast mit Schinken und Käse oben drauf so ich hatte auch eine Zeit lang, da habe ich, ich weiß gar nicht mehr, woran das lag aber da bin ich nachts aufgestanden wenn ich auf Toilette musste und habe angefangen zu essen, also so total random, also so dieses diese Befriedigung, diese orale Befriedigung und ähm, sich irgendwie so was Gutes zu tun, ich mache hier gerade Anführungszeichen was Gutes zu tun ähm, ja, und eigentlich ist alles anders. also Es
0: ja. Ja,
1: gab viele, viele schlimme Situationen, ja.
0: Ja, ich kenne das auch so gut, dass man eben auf der einen Seite ja so hart zu sich selber ist und sich so abwertet für das, was man im Spiegel sieht ähm, und echt da irgendwie so einen Kampf mit sich führt. Und auf der anderen Seite will man sich dann vielleicht doch wieder was Gutes tun, indem man wieder was isst. Und das ist ja so, eine, so ein Paradox eigentlich. Und man ist immer in so einem Kampf mit sich selber und denkt dann am nächsten Tag wieder, oh, jetzt hast du wieder was gegessen. Ja, dann sieht man sich wieder im Spiegel und denkt wieder so, nee, du bist irgendwie nichts wert. Ja, und wie viel Energie das auch zieht. Mega anstrengend. Das ist, glaube ich, auch eine meiner, also wenn
1: ich das heute so vergleiche, mit wie viel Energie ich damals hat für sowas ausgegeben, ausgegeben haben, wenn wir sagen, wir haben ein Energiekonto, Energiekonto, ja, wie viel Energie am Tag ich für diesen Bullshit ausgegeben habe. Und wenn ich das heute tun würde, weiterhin würde ich nicht mal 10% dieses Pensums schaffen, was sich halt jetzt gerade so in meinem Leben sich alles verändert und entwickelt und was ich kreiere. Das wäre überhaupt nicht möglich, weil ich keine Energie dafür hätte. Keine. Weil ich mich nur mit Bullshit beschäftigen würde.
0: Ja. Aber das heißt auch, dass dann so damals auf jeden Fall einer deiner Hauptmittelpunkte so die Beschäftigung mit deinem Aussehen, mit deinem Körper war, oder? Ich glaube,
1: grund, also wenn du, wenn du die Schicht aus dem Äußeren da so runterbrichst, die Schale von der Zwiebel so ein bisschen abreißt, dann war das bestimmt so. Ich habe das aber total kompensiert äh, mit äh, meiner meiner Maske, der ich bin super stark, tough und äh, ultra ehrgeizig und erfolgreich. Ähm, ich war immer die Beste in der Schule. Ich habe meinen Abschluss mit als Beste gemacht, auch an, im Studium mit als Beste abgeschlossen. Ähm, ich habe mir einen super krassen Job gesucht, der nur erfolgsgemessen war, äh, der mit Provisionen belohnt worden ist bei einem Abschluss. Und ähm, ich war super tough. Ich hatte früher kurze rote Haare. Äh, ich habe immer allen das Gefühl gegeben, dass ich alles schaffe und dass es überhaupt gar kein Stress ist und dass man sich nicht um mich kümmern muss, weil ich bin cool und stark und tough und habe so dieses neu moderne Frauenbild gelebt, dass ich jetzt mit einer ganz anderen Brille betrachte als damals noch. Damals habe ich so das Gefühl gehabt, boah, yes, das ist die neue Frau. Heute hab, ja, ja, tut mir die Jessie von damals ziemlich leid, ehrlich gesagt. Ähm, aber ja, ich habe das dann sehr kompensiert eben mit ich war einfach so gut, dass man mich im Außen überhaupt nicht angreifen konnte. Also weißt du, was ich meine? Wir haben ja alle so unsere Schutzstrategien und ich habe halt, manche machen das halt über andere Sachen so, aber ich habe das vor allen Dingen kompensiert über ähm, erfolgreich sein. Und immer die beste sein. Und dann gab es für mich zumindest, das ist natürlich trotzdem passiert, ja, dass mich Menschen kritisiert haben aufgrund meines Aussehens oder ich das zumindest so wahrgenommen habe. Manchmal ist es ja auch gar nicht so. Du interpretierst in irgendwas in einem Blick oder keine Ahnung, was viel zu viel rein ist, ist eigentlich überhaupt nicht da, ja. Ähm, aber ich habe das mit meiner Maske gut kompensiert, tatsächlich. Als ich dann so in meinen 20ern war. Zwar so als Teenager natürlich was ganz anderes, aber so in den 20ern ja, ging das dann ganz gut.
0: Oh, ich finde das immer so spannend, ähm, weil ich glaube, es gibt so viele Dra Frauen da draußen, die eben genau dieses Bild verkörpern von dieser starken, taffen Frau und erfallsgetrimmt und innerlich eigentlich so, ja, verletzt sind oder sich da irgendwie, ja, noch so viele Problematiken und Päckchen mit sich rumzutragen haben. Und deswegen finde ich es auch immer so wichtig, so ein bisschen zu sensibilisieren, ähm, ja, was man für Sprüche raushaut, wie man mit diesen Frauen umgeht, wie viel man denen auch irgendwie zumutet und aufträgt. Ähm, dann nicht immer davon auszugehen, dass das alles so ist, wie wie man es wahrnimmt oder wie es zu so sein scheint. Ja, das ist ganz
1: oft nicht so. Und das ist ganz spannend, weil ich habe gestern in meinem Online-Kurs, ähm, hatten wir ging die Session um die Wild Woman Energy, wir sind ja jetzt in der letzten Woche angekommen, haben uns quasi durch Glaubenssätze, Selbstliebe, Selbstwert und Scham und Schuld irgendwie so zu dem Thema Weiblichkeit jetzt vorgearbeitet im Kurs. Und gestern ging es um die Wild Woman Energy und ich glaube, dass wir Frauen tatsächlich, dass diese Frauenbewegung in den 60ern so viel für uns erkämpft hat und dass das absolut notwendig war und ich das total, ja, ich, ich, ich bin so dankbar dafür. Auf der anderen Seite sind wir auf halbem Weg stecken geblieben. Wir sind diesen Weg noch nicht zu Ende gegangen, denn wir haben uns unfassbar am Mann orientiert. Also wir sind immer noch so, wir, wir vergleichen uns mit Männern, wir messen uns an Männern, wir haben ganz viele männliche Eigenschaften übernommen. Ähm, wir betrachten unseren Körper, also wir vermännlichen unseren Körper. Früher waren Frauen großartig, die große Brüste hatten und einen großen Arsch, ja, eine große Hüfte irgendwie so. Heute ist irgendwie as skinny as possible, ja, und es soll gefühlt gar nichts mehr dran sein. Ähm, der Körper muss funktionieren, es ist eine Maschine, es ist ein Werkzeug, der hat Leistung zu erbringen. Wenn er keine Leistung erbringt, dann wird er halt vollgepumpt mit irgendwas, ja mit Kosmetik noch ein bisschen aufgehübscht, damit wir noch mehr Anerkennung bekommen. Unsere Sexualität absolut vermännlich. Die wenigsten Frauen heute können noch, können einfach zu einem Orgasmus kommen. Das ist ein großes Problem, ja. Weil wir nicht mehr loslassen können. Weil wir immer angespannt sind. Weil wir immer Kontrolle haben müssen. Und das ist echt so ein Thema. Ähm, wo man sieht, dass die femininen Aspekte in einem selbst echt eingeschlafen sind und dass man da ein ganz verzerrtes Bild auch hat von von Weiblichkeit. Und es ist so wichtig, dass wir da wieder angreifen und da diesen Weg, den die Frauen angefangen haben, für uns so schaufeln, dass wir den weitergehen und unsere weiblichen Attribute und Werte wie Harmonie, wie Verbindung fühlen, Austausch, Ruhe, das Gewollte, Alleinsein, das sind alles weibliche Attribute, ja. Singen, Tanzen, Kreativität, das ist alles Weiblichkeit, dass wir die wieder integrieren. All ansonsten wird diese männliche Energie überlagert, unsere weibliche Energie. Und ganz oft ist es so, dass unser Körper das auch spiegelt. Linke Körperhälfte ist die weibliche, rechte Körperhälfte ist die männliche. Und meistens ist es so, dass Frauen, die sehr stark in diesem Kämpfen machen tun sind, so wie ich es auch war, ähm, vor allen Dingen in der linken Körperhälfte ihre Schwierigkeiten haben. Ja, und ich habe spannenderweise auch ganz lange Zeit Probleme mit meiner Blase gehabt zum Thema Loslassen. Ja? Blase ist so ein Thema des Loslassens und ähm, und Haarausfall. Und ganz spannend, die Nina wird, äh, darf das jetzt sehen. Man sieht halt hier immer noch so den Rest. Ja, es ist immer noch so ein bisschen kahl und es ist auf meiner, das ist die linke Körperhälfte gewesen, wo die Haare ausgefallen sind. So. Und ähm, unser Körper spricht mit uns, der schickt uns halt noch keine WhatsApp oder E-Mail, ja, oder ein TikTok-Video oder so. Das läuft halt noch nicht so. Der muss sich halt, der macht sich durch Krankheiten bemerkbar, durch, weiß ich nicht, Unwohlsein. Und wir dürfen echt wieder lernen, auf unsere Intuition zu hören, mit unserem Körper zu arbeiten und nicht gegen ihn. Und äh, ja, ganz, ganz wichtig.
0: Boah, super spannendes Thema. Also für mich war auch jetzt ganz, ganz viel Neues noch dabei. Ähm, meinst du auch, dass? Das Annehmen von der Weiblichkeit auch ganz viel damit zu tun hatte, äh, hatte, dass du deinen Körper nicht so annehmen konntest früher. War das so eine Ablehnung von der Weiblichkeit? Das hat vor allen Dingen auch damit was zu tun, ähm, und da,
1: das damit kämpfen ähm, die Frauen meiner Generation Y und deiner Generation sicherlich auch damit, ähm, dass wir unsere Mutter so stark ablehnen. Ähm, dass wir dieses mütterlich-weibliche ablehnen, dass wir um keinen Preis so werden wollen wie unsere Mutter. Ähm, und das hat ganz viel auch damit zu tun gehabt. So, ich wollte niemals wie meine Mutter enden. So, also, und ich glaube, dass, dass diesen Gedanken kennen auch ganz viele Frauen. Ja, und ähm, natürlich habt der das, das Thema Weiblichkeit war bei mir überhaupt keine Ahnung. Wenn du mich vor drei Jahren gefragt hättest, Weiblichkeit, dann hab ich gesagt, ja, ich habe halt Ne, wohl war, keine Ahnung, ich hab Brüste, ja, bin doch weiblich so. Also, das war für mich Weiblichkeit, so im Außen definiert zu sein, was wiederum bedeutet, ich werde schlechter bezahlt, ähm, ich muss um alles irgendwie mehr kämpfen und ich habe mit sexueller Belästigung zu tun. Ja, das war für mich Weiblichkeit. Also, eigentlich eher nur so die Negativpunkte und nicht die positiven. Und seitdem Weiblichkeit bei mir ein Thema ist, hat sich auch, ich glaube, das war so ein so eine Symbiose aus diesen beiden Themen. so Also ich glaube, das eine funktioniert nicht ohne das andere. Also wenn wir unseren Körper weiterhin ablehnen, werden wir niemals in Kontakt mit unserer Weiblichkeit kommen und andersrum. Ich glaube, das funktioniert nicht einander Also geht nur miteinander quasi. Ah, krass.
0: Ja, <lacht> ich habe, also ich musste gerade so ein bisschen auch an mich selber denken, ne? ähm, weil ich ja auch, ich würde mal sagen, so von 17 bis Oh, 23, 24, <lacht> ist auch noch nicht so lange her, ähm, wirklich auch so Probleme hatte, dass mein Körper so weiblich wurde. Ich war früher auch mal so ganz ähm, eher sportlicher Typ, so. Und dann habe ich aber irgendwann auch größere Brüste bekommen, eine Hüfte bekommen und einen Po bekommen. Und irgendwie, ich habe das aber nie in Verbindung gebracht mit diesem Ablehnen von der Weiblichkeit. Ich dachte, mir geht's immer nur darum, dass ich schlank sein will, aber gar nicht, was dann dahinter steckt. Und es ist gerade so ein schöner Aha-Moment. Den ich mit dir habe. <lacht> cool, ja. Ähm, gab es da mal noch irgendwie so einen Tiefpunkt, den du in der Zeit hattest, als du ja, dich deinen Körper so abgelehnt hast und dich so ein bisschen hinter dieser Maske versteckt hast, ähm, tough zu sein und stark zu sein? Tausende.
1: <lacht> also ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. es gab so viele Scheißmomente, wo ich zu Hause in, meiner, in meinem Studenten-Ein-Zimmer-Apartment auf dem Bettlacken geheult habe. Es gab so viele Krisen, es gab so viele Situationen, wo ich gemerkt habe, boah, fuck, hier läuft echt was falsch, ja, ich verpasse auch Dinge in meinem Leben, ja. Auf der anderen Seite gab es auch viele schöne Momente, weil mein Ehrgeiz mich natürlich an, an Limits gebracht hat, an die ich so niemals gekommen wäre. Ich hätte, ich habe ähm, ein Semester in Jordanien studiert. Das hätte ich wahrscheinlich niemals gemacht, wenn ich nicht so das Gefühl gehabt hätte, boah, krass, in meinem Lebenslauf muss irgendwas total Abgefahrenes stehen. Ich gehe jetzt nicht nach Spanien und Bilbao, wo alle BWL-Studenten hingehen, sondern ich mache irgendwas Fancy-mäßiges. Australien konnte ich mir nicht leisten. ja Okay, dann gehe ich halt nach Jordanien. Ja, so. Also es hat immer, und ich glaube, das ist immer so. Ich glaube, es ist auch... Ähm, irgendwie nicht hilfreich, das nur zu, zu verteufeln, ja, und zu sagen, das war alles schlecht. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir Verantwortung dafür übernehmen, weil wir können, es ist, es geht nicht um Schuld, so, und ich habe es ist eigentlich ein ganz, schönes, ein ganz schönes Bild. So, Wir haben alle eine Karte zugeteilt bekommen oder Karten, als wir auf die Welt gekommen sind. Manche Karten sind besser von den anderen und manche sind halt schlechter. Ja, Und es geht nicht darum, dass da irgendjemand Schuld daran hat. Aber es geht darum, dann halt die Verantwortung dafür zu übernehmen. Und da ist immer die Frage, wie gehe ich damit um? So, Und es geht nicht darum, irgendwie... Die Schuld bei meinen Genen, bei meinen Eltern, bei, keine Ahnung was, der Fastfood-Industrie zu suchen, sondern ähm, es geht überhaupt nicht um Schuld. Es geht darum, Verantwortung für das zu übernehmen, was gerade da ist und ähm, ja einen Weg zu finden, wie man damit umgeht. Ich glaube, das ist ja. richtig.
0: Absolut. Aber das heißt, du hast ja schon irgendwie deutlich drunter gelitten, ähm, aber auch so ein bisschen profitiert von deinem Ehrgeiz auf jeden Fall, den du da an den <lacht> Tag gelegt hast. Ähm, aber wie kam das denn dazu, dass du so ein Umdenken hattest, wo du gesagt hast, hey, ich mache jetzt was dagegen und eben ich höre jetzt vielleicht irgendwie auf, Schuld zu suchen oder ähm, einfach so weiterzumachen wie bisher, sondern ich übernehme Verantwortung und schaue, wie ich, wie ich das verändern kann. Also das Thema mit der Schuld und mit der Verantwortung, das ist erst so seit einem
1: halben, dreiviertel Jahr so wirklich intensiv bei mir angekommen, ähm, dass ich damit für mich vor allen Dingen auch so arbeiten kann. Ähm, aber es gab halt, so wie halt bei den meisten Frauen, es gab halt eine krasse Krise, ja, also Situation war, ähm, ich habe halt, ich habe gearbeitet, 40 Stunden in dieser Digitalagentur, das war sehr anstrengend, ich bin viel gereist, hat natürlich aber auch Spaß gemacht, man bekam Anerkennung, man wurde gesehen, man war irgendwie wichtig, ja, so ein schönes Gefühl und ähm, ich habe nebenbei angefangen, ähm, ja, das Thema Instagram aufzubauen. Weil ich habe äh, 2018 meine Life Coach Ausbildung angefangen, die ging ja eben in Berlin und ähm, habe mein Buch veröffentlicht, alles quasi nebenbei und habe Instagram aufgebaut und habe halt mit allem irgendwie neben meinem 40-Stunden-Job angefangen und dann kam halt irgendwann nochmal so der Punkt. Ähm, ja, wo ich im Bett lag und nicht mehr aufstehen konnte und nur noch geweint habe zwei Tage lang. Und da wusste ich, okay, jetzt ist wieder so kurz vor knapp. Und diese Situation kannte ich eben schon. Das hatte ich schon mal, als ich mein Abitur nachgeholt habe und das Gefühl hatte oder diesen Wunsch hatte, ich möchte ein 1,0 ähm, Abitur nachholen, was eigentlich praktisch fast unmöglich irgendwie ist in neun Monaten, wenn man sein Abitur nachholt. Ähm, und ja, dann war irgendwie so klar, okay, jetzt musst du was ändern. Und dann habe ich mich wieder hingesetzt und habe gemerkt, okay, ähm, jetzt arbeitest du zwar irgendwie mit cooleren Themen und dir macht Spaß, was du machst, so nebenberuflich, aber es ist halt einfach zu viel. Es ist einfach zu viel. Und dann habe ich mich zwei Monate nur mit mir selber beschäftigt. Also ich bin zu arbeiten gegangen, aber ich habe alles andere sein lassen. Ähm, ich habe mich nur mit meiner Angst auseinandergesetzt. Ich habe mich mit meinen Schuldgefühlen auseinandergesetzt. Ich habe viel innere Kindheilung ähm, gemacht. Und dann... Ähm, ja, viel auch mit meinem Körper gearbeitet in der Zeit. Vor allen Dingen viel getanzt, viel meditiert, viel geschrieben. Und ähm, ja, habe mich da gut um mich selber gekümmert. Und ich glaube, das war der Grundstein für alles, was danach kam.
0: Ah, oh, wie schön. Ist irgendwie so cool, dass du dann damals die Entscheidung getroffen hast, ähm, dir Zeit für dich selber zu nehmen. Und auch das vielleicht zu merken, dass dieser Wechsel auch vielleicht von dem Berufsfeld auch nicht immer so dieses Allheilmittel ist, sondern dass man die Probleme, die man im Innen hat, auch in den neuen Beruf mitnimmt. Obwohl die Thematik vielleicht einem eher entspricht, aber es ist immer noch nicht das Heilmittel für die eigenen ähm, ja Päckchen. Ja. ja, auf jeden Fall. Das, das hast du jetzt
1: schön gesagt, Ja, man nimmt es mit. Das ist wie beim Reisen. Ja, du nimmst dein, dein scheiß Päckchen auch beim Reisen mit. Ja, und du, Egal, ob du dann halt in auf den Malediven am Strand hockst, du wirst trotzdem dieselben scheiß Gedanken haben wie zu Hause in Wuppertal. Ja. Also, <lacht> it doesn't matter.
0: Um, ja, man nimmt es mit. Hast du gut gesagt. Was würdest du denn ähm, vielleicht anderen Frauen raten, die in so einer ähnlichen Situation stecken, wie du damals gesteckt ähm, hast, wo die eben sagen, irgendwie, ja, ich komme mit meinem Körper nicht klar, ich kann meine Weiblichkeit nicht annehmen und irgendwie fühle ich mich vielleicht auch ausgebrannt und weiß einfach gerade nicht, ähm, was ich tun soll. Hast du da vielleicht irgendwie ein paar Tipps? Ich glaube, das Erste und Wichtigste ist Ruhe. Pause.
1: Pause. Also wirklich diesen Hardcore-Pauseknopf zu drücken und dann kommt ganz oft, das höre ich bei meinen Klientinnen ganz oft, ich habe dafür keine Zeit, das ist Bullshit, denn wenn jemand in deiner Familie krank ist oder vielleicht dein Kind krank ist, dann wirst du Zeit haben und es hat einfach nur was mit Prioritäten zu tun und es ist einfach traurig, dass wir uns selbst einfach als die Prio Low betrachten ja. und es ähm, ist ganz wichtig auch zu erkennen, dass wir Priorität eins im Leben sind. Und dann kommen deine Kinder, dann kommt dein Mann, dann kommt deine Beziehung, dann kommt dein Studium, dann kommt dein Job. Das ist scheißegal. Wenn du nicht da bist, existiert auch alles andere nicht. Und die Energie, wir müssen uns auch ganz bewusst werden, dass wir nicht so schnell laden wie ein Handyakku, ja, sondern dass wir, wenn wir die ganze Zeit nur auf Sparflamme laufen, wenn wir auf Reserve laufen, das heißt, unser Cortisolspiegel extrem hoch ist die ganze Zeit, ähm, unsere Nebennieren irgendwann angegriffen sind. Wenn unsere Nebennieren schlapp machen, wir im Burnout landen und es Monate dauern kann, bis ansatzweise wieder Energie aufgeladen ist. So, es sind halt kein Elektroauto oder Handy, was irgendwie innerhalb von zwei, drei Stunden aufgeladen ist. Funktioniert halt leider nicht. Deswegen, das ist der erste wichtige Schritt. Raus. Ruhe. Und egal, wie du das machst, finde einen Weg und triff ganz bewusst die Entscheidung, dich jetzt mit dir selbst auseinanderzusetzen. Und versuch dich dann auch nicht mit ähm, Büchern, Netflix... <lacht> Was wir da so alle haben, Instagram, Facebook, whatsoever, ähm, auseinanderzusetzen, sondern schlaf viel, geh raus, geh spazieren, hör vielleicht irgendwie ein Hörbuch, ja, aber versuch dich nicht die ganze Zeit wieder von deinen Problemen abzulenken, sondern arbeite vor allen Dingen eher mit Fragen. So, wie fühle ich mich gerade? Ähm, worum geht's hier eigentlich? Was müsste passieren, damit es mir besser geht? In welchen Bereichen meines Lebens fühle ich mich gerade leer und ausgebrannt? Was gibt mir Kraft? Was schenkt mir Energie? Und ähm, sich da wirklich mal intensiv mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das tun die meisten Frauen erst, wenn es halt äh, kurz vor zwölf ist oder schon leider nach zwölf. Und ähm, ja, ich möchte, dass wir oder möchte Frauen dabei unterstützen, dass erst gar nicht so weit kommen muss, dass wenn wir halt merken so, und es ist so krass, die Frauen werden immer jünger, auch mit denen ich arbeite, ja, normalerweise war das so in den 40ern so, wenn die Kinder dann schon aus dem Haus waren, kam irgendwie so diese Themen, Was mache ich jetzt mit meinem Leben, wer bin ich als Frau, worüber definiere ich mich? Und es ist irgendwie jetzt schon in den 20ern, <lacht> wo wir uns ja. mit Burnout, Depressionen, äh, Fragen des Lebens, ähm, Ablehnung des ganzen Inneren auseinandersetzen. Das ist einfach krass, das ist einfach der Wahnsinn und es zeigt, wie unfassbar schnelllebig wir sind. Und du merkst es wahrscheinlich in der Arbeit auch mit Kindern und Jugendlichen, dass das immer früher Thema wird. Und ähm, ja, das ist tatsächlich sehr traurig, aber das ist so Zeit das ist das Erste, verschafft dir Zeit. Als wenn dein Leben davon abhängt. Das tut's nämlich. Ja.
0: Absolut. Ich finde es auch, ähm, also ich habe auch selber die Erfahrung gemacht, dass diese Zeit für sich selber nehmen, die zahlt sich auch so aus. Und das ist eine, das ist auch vielleicht der Vorteil von Krisen, weil man eben, wie du sagst, gezwungen wird, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Und es gibt keine andere Möglichkeit mehr, außer sich diese Ruhe zu nehmen, weil man einfach nicht mehr kann. Und das aber schon irgendwie, ja, vielleicht auch in Phasen zu machen, wo man noch nicht so ausgebrannt ist, dass man keine Wahlmöglichkeit mehr hat, ähm, ja, super wichtig. Und ein Punkt, der, den ich auch so cool fand, ist, ähm, du hast ja schon vorher erzählt, dass wir unseren Körper so ein bisschen nutzen wie ein Werkzeug und auch so sehr leistungsgetrimmt. Und ich finde, spiegelt das auch mal wieder, dass man irgendwie so viele Erwartungen an sich selbst stellt und ähm, sich auch gar nicht eben ja wirklich die Ruhe für sich selbst nimmt, weil man eben immer leisten will, für sich selber, für andere. Und man kann vielleicht irgendwie einen Tag mal frei haben, aber keine Woche. Ja, es ist echt, ähm, wir haben, glaube ich, das Gefühl, oder ich hatte ganz lange Zeit
1: das Gefühl, wenn ich mir eine Pause gönne, dann ähm, bin ich ein Weichei. Und dann bin ich irgendwie nicht stark. Und das hat ja überhaupt nicht zu meinem Selbstbild gepasst. so Und ähm, das war für mich Schwäche. Pause machen war für mich Schwäche und Schwäche hat nicht existiert. Und ähm, wenn es Momente gab, wo ich gemerkt habe, dass ich schwach werde, dann habe ich mich auch ganz oft selber unfassbar niedergemacht. Also in, in meinen Selbstgesprächen, meinen Gedanken, ja, Gedanken sind ja nur Selbstgespräche, ähm, vollkommen fertig gemacht und ähm, mir doch wirklich schlimme Dinge an den Kopf gehauen und mich immer wieder dazu getrieben. Und es gab auch mal so eine Situation, da habe ich mir im Januar, ich glaube, das war 2000. Boah, ich weiß nicht mehr, 14 oder 15, ähm, habe ich mir überlegt, ach ja, es wäre ja total geil, wenn du im Mai irgendwie diesen Marathon mitlaufen würdest. Okay? So, ich bin nie laufen gegangen, ich habe laufen gehasst. Irgendwoher kam dieser Gedanke und anstatt zu hinterfragen, warum sollte ich das tun, es macht mir keinen Spaß, war das so, okay, ja, stimmt, da kannst du wieder performen, da kannst du zeigen, wie stark du bist und dann kannst du jetzt mal trainieren und dann kriegst du deinen Arsch auch hoch und dann nimmst du ab und dü, 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 so. Und dann bin ich tatsächlich im Mai diesen äh, diesen Marathon mitgelaufen und es war einfach gaga. Ich habe mir mein linkes Knie komplett kaputt gemacht, linke Seite. Ne, sind wir wieder beim Thema. Mein linkes Knie kaputt gemacht. Ähm, ja, habe jetzt ein T-Shirt zu Hause, wo halt der Ringsburg-Marathon draufsteht. So, aber pff, ja, was zum Teufel? Bullshit. Ja, wir machen uns so viel Stress und Druck, weil, weil, wir immer uns noch an diesen männlichen Werten orientieren, wir Frauen, wir sind ja so unabhängig, ja, und so emanzipiert, ganz ehrlich, das ist absoluter Bullshit, wir orientieren uns viel zu sehr an den Männern, als dass wir emanzipiert werden, finde ich, so, und damit triggere ich jetzt vielleicht die ein oder andere auch, äh, ja, Feministin bin ich auch, ja, aber auf eine andere Art und Weise,
0: und, ja,
1: äh, ja das ist echt
0: krass. Absolut. Ich finde auch, ich habe immer dieses Ding von, man muss sich durchbeißen als Frau, so im Kopf, ne, also gerade jetzt im also innerhalb dieser Männerwelt muss man irgendwie Stärke beweisen und genauso hart sein und das vielleicht aber auch mal zu hinterfragen und zu schauen, warum eigentlich und also worum geht es eigentlich, wenn man solche Verhaltensweisen an den Tag legt und worum geht es, wenn du diesen Marathon läufst, <lacht> wenn du eigentlich Joggen keinen Spaß macht? also ja. Dieses Durchbeißen in dieser
1: Männerdomäne, dieses Kämpfen, wir Frauen werden niemals so gut kämpfen und uns durchbeißen wie die Männer. Weil das sind Männereigenschaften, das sind Männerattribute und wir müssen loslassen von diesem Wunsch oder von diesem Gedanken, dass wir so sein können. Das geht vielleicht für eine ganz, ganz kurze Zeit. ja. Und man, wenn man dann Interviews sieht, auch mit ähm, CEOs, ja, mit Frauen, die wirklich auch in der Politik, schau sie dir alle an, das sind keine Frauen mehr, das sind Roboter, die Brüste haben. Aber ansonsten, da steckt überhaupt nichts Weibliches mehr drin. Ähm, ich hoffentlich sage jetzt nicht was komplett Falsches, ähm, die Frau von der Leyen, glaube ich, macht ja auch die ähm, Bundeswehr-Thema, oder habe ich jetzt? Ich bin politisch so. Ich glaube, dass sie ist außen mit, so macht dieses ganze Thema äh, mit der mit der. Äh, und da sieht man auch, dass es, wenn du ihr Gesicht siehst die muss in so einer Männerdomäne einfach überleben. ja. Und du siehst ihr an, dass sie nur an Kämpfen ist die ganze Zeit. Du siehst Frauen an, wenn sie nicht mit sich selbst fein sind. Das siehst du ihnen an und das wirst du, wird sie später am eigenen Körper auch noch, oder wahrscheinlich erlebt sie es auch schon, ähm, oder alle anderen Frauen auch. Ja, Das ist einfach krass, wenn wir uns in dieser Männerdomäne auf Männerart und Weise beweisen wollen, das wird nicht funktionieren. Ich glaube, wir dürfen wieder hinspüren und an uns an unsere weiblichen Werte und Attribute erinnern und mit anderen ja, Sachen punkten als die Männer. Und dadurch hervorstellen.
0: Ja. Und Ich glaube auch, wenn man immer wieder seine eigene Weiblichkeit ablehnt, dann wird man immer einen Kampf mit sich selber führen und wird, glaube ich, nie wirklich zur Ruhe finden. Weil das ist ja ein Teil von uns, den kann man ja nicht weg <lacht> wegmachen. Auch wenn man es vielleicht gerne hätte, dann versteckt man ihn eben hinter einer Maske. Aber ähm, ja, tief in uns ist ja einfach diese Weiblichkeit, die gespürt und ausgelebt werden will. Ja, Gott sei
1: Dank. Wir haben nämlich da den Männern einiges voraus. Ja, ich glaube, wir haben das einfach nur, äh, ja, wir haben das vergessen in dem ganzen Abwehr und Ablehnung unserer ähm, Mütter- und Großmüttergeneration, haben wir vergessen, dass wir eigentlich äh, die größte Macht in uns tragen und das ist die Liebe. Wir kommen viel schneller an die Liebe und an die Intuition wie die Männer und das ist unsere Power, ja. Und ähm, das haben wir nur, das haben wir einfach vergessen, weil wir glauben, dass wir kämpfen müssen wie die Männer und das ist einfach Quatsch. Einfach Quatsch.
0: Ja. Voll. Und hast du jetzt so also diese vielen Erkenntnisse also dann vor allem auch da gesammelt, als du diesen Break gemacht hast und dir Zeit für dich selber genommen hast? Oder wie ist das entstanden? Wie hast du dich so deinen Weg gefunden von diesem Ablehnen der Weiblichkeit zum Feiern der Weiblichkeit? Ähm, ja, also viel ist damals in den zwei Monaten natürlich passiert mit mir. Aber es
1: ist jeden Tag, äh, es ist ein Lernen. Und ich sage das auch immer zu meinen ähm, Ladies im Kurs. Stellt euch das so vor, du hast... Wir haben früher wahrscheinlich alle mal so Videospiele gespielt, ja, so Mario gegen den Endboss, ja, und es gibt immer nächstes Level in solchen Spielen, oder Candy Crush hat ja auch nächste Level, so, <lacht> das war in der Sprache irgendwie, so, und dann springen wir von Level zu Level zu Level, wie Materia schon gesagt hat, und auf jedem Level werden wir wieder mit Themen konfrontiert, von denen wir dachten, wir haben sie schon gelöst. Aber weil wir eine ganz neue Betrachtungsweise haben, ein neuer Mensch geworden sind, neue Anteile in uns entdeckt haben, werden wir wieder diese, keine Ahnung, diese innere Kindheilung. Ich glaube nicht, dass man das einfach, man macht das einmal und dann ist das rum. Also ich finde nicht, dass das so ist. Bei mir ist es nicht so. Es kommt immer wieder. Auf jedem Level, auf dem ich mich bewege, ist es dann halt... Manchmal schneller, manchmal langsamer, intensiver oder nicht so intensiv, aber es ist immer wieder da und es ist ein, es ist immer wieder ein Lernprozess und ich stecke immer wieder im Prozess drin und ich glaube, das hört einfach auch nicht auf und wenn man das so betrachtet, dass man das schnell hinter sich bringen will, sollte man lieber gar nicht damit anfangen, weil es wird niemals zu Ende sein. Und das ist eigentlich schön. Das ist eigentlich, eigentlich muss man so, man muss es feiern und sagen: Boah, geil, weil äh, wenn ich dann auf keine Ahnung, Level äh, 28 spiele, ähm, komme ich an Dinge ran, an die ich in Level 13 überhaupt nicht ansatzweise gedacht hätte. Wie schön. So. Ähm, und entdecke wieder mehr Teile von mir. Und das ist, ja, es ist einfach ein stetiger, stetiger Lernprozess. Ich besuche Seminare, ich lese viele Bücher, ich höre Podcasts, keine Ahnung. Das ist halt, hat viel mit Weiterbildung zu tun. Ich habe ich, ja, 2018, 19, ich habe noch nie so viel Geld in mich selbst investiert wie in diesen zwei Jahren. Ähm, und ich glaube, daran habe ich auch schon gemerkt, dass es dass ich mich auf einen guten Weg mache, weil das wäre früher niemals Thema gewesen, dass ich in mich selber investiere. Die Life coach ausbildung hat fast 10.000 Euro gekostet. Ja, das war richtig, richtig scheiße viel Geld. Ich hatte davon damals nur ein Drittel und habe es trotzdem gemacht so. Und das ist einfach so spannend, wenn wir halt lernen, dass wir uns selber das wert sein dürfen, in uns selbst zu investieren und ähm, ja, dann halt lieber darauf verzichten, irgendwie das 300. Mal essen zu gehen oder die fünfte Tasche oder das zehnte Paar Schuhe zu kaufen, ja, und sich halt dann überlegt, okay, alles klar, ich brauche diesen, äh, ja, diese Chopperholic-Sachen auch überhaupt nicht. Ich muss auch nicht fünfmal im Jahr in Urlaub fahren, es reicht auch zweimal irgendwie und kann dafür in mich selber investieren. Es gibt immer Wege und Mittel. Und dieses diese Ausrede auch, ich habe dafür kein Geld, auch absoluter Bullshit. Die ist es nicht wichtig genug. Die sind halt dann andere Dinge wichtiger. Ja, Das geht jetzt nicht an äh, ja Menschen, die jetzt vielleicht zuhören, die jetzt wirklich von staatlicher Hilfe leben. Ja, Das ist jetzt mal außen vor alleinerziehende Mamas, die irgendwie nicht über die Runden kommen. Die sind damit jetzt nicht gemeint, aber es gibt unzählige Frauen und ich höre es immer wieder, wenn es auch um das Thema Online-Kurs bei mir geht, so, was, irgendwie fast 400 Euro in mich selbst investieren, heftig, irgendwie, pff, nee. Und es sind einfach, entweder habe ich sie nicht gecatcht oder es ist ihnen nicht wichtig genug, aber das Geld ist nie das eigentliche Problem, es ist immer was ja. anderes.
0: Jetzt auch mal die Frage, wie viel ist man sich selber wert ne? und die Beschäftigung mit sich selber. Und da sind wir auch wieder, mach dich zu Prio Nummer eins einfach in deinem Leben. Und ich finde es auch, ja. <lacht> auch so schön, dass du nochmal angesprochen hast, dass es halt nicht so ähm, eine einmalige Sache ist, diese Selbstliebe. Nicht, du setzt dich einmal zwei Monate mit dir auseinander und äh, ab dann liebst du dich für immer, sondern es ist wirklich ein Prozess. <lacht> und ist auch, finde ich, eine Aktivität Selbstliebe. Also ja. für mich, ich schaue in den Spiegel und denke, du bist wunderschön. Und ich liebe dich oder also sich immer wieder Zuneigung zu schenken und das macht ja auch Selbstliebe für mich aus, nicht nur, dass man irgendwie sagt, ich liebe mich selbst, sondern dass man es wirklich tut. Ja. ja, Selbstliebe ist viel tun,
1: tatsächlich und es ist auch sowas tun wie, ich nehme mir Zeit für mich und dann mache ich mal gar nichts, denn die meisten Frauen haben ein großes Problem mit dem Nichtstun, mit ja. der Stille ja.
0: was soll ich tun, was soll ich tun? Ja, genau. ja.
1: ja. Mir ist dann langweilig, ja geil, ist doch geil, dass die mal langweilig ist, Von war denn in deinem letzten, das letzte Mal langweilig?
0: So, so, ja. Einfach nur die Betrachtungsweise auch. Na, ja, also der kleine äh, Motivationsschub für uns alle, mehr Zeit für sich selber nehmen. <lacht> Ach, schön. Ähm, ja, wir sind jetzt ja relativ schon am Ende angekommen. Möchtest du vielleicht nochmal deine drei größten Learnings aus deiner Krise mit uns teilen? Nimm
1: dir Zeit. So, Das ist Learning Nummer eins. Nimm dir Zeit, weil wenn dein Akku leer ist, ist er leer und dann dauert es Monate, bis du ihn wieder aufladen kannst. Sei nicht so streng mit dir. Ähm, also will da nicht zu viel, zu schnell. Das ist ein Prozess. Ähm, sei nicht so streng mit dir. Wenn Kinder das Laufen lernen, sagen wir ihnen auch nicht, wenn sie dreimal hingefallen sind, du Trottel, du wirst niemals laufen lernen. Ähm, geh mit dir selbst um, wie mit einem kleinen Kind, das gerade was Neues lernt. Und ähm, Nummer drei, es darf Spaß machen. Es ist nichts, ähm, die Arbeit mit sich selbst. Arbeit ist ja immer so, ich glaube, das ist schon das Problem, dass es mit so einem negativen Wort behaftet ist. Arbeit, ja. Äh, es darf Spaß machen, Versucht es spielerisch, dich selbst zu erforschen. Und ähm, es gibt dazu eine ganz schöne Geschichte und das ist eigentlich ein ganz cooles Ende vielleicht auch für die Folge. Und zwar gibt es eine Geschichte, wenn wir auf die Welt kommen, dann ähm, leben wir in einem großartigen Schloss aus tausenden von Räumen. Und es gibt ganz viele prachtvolle Säle, wunderschöne, ja, wirklich auch Räume, wo man tanzen kann, mit ganz vielen Spiegeln und viel vergoldet. Und es gibt aber auch dunkle Räume. Es gibt Kerker. Und wir haben diese Räume alle geliebt und wir kannten sie alle. Und irgendwann kamen Menschen in unser Schloss, unsere Eltern, unsere Geschwister, Großeltern, Bezugspersonen, die uns gesagt haben, aufgrund ihres eigenen Schlosses, dass diese Räume nicht in Ordnung sind. Und wir haben angefangen, Räume zuzusperren. Schöne wie dunkle, aber vor allen Dingen die dunklen. Gerade so ja, die Räume, wo vielleicht auch die Wut drin war, wo die Trauer drin steckt, wo die Angst drin steckt. Und wir haben gelernt, diese Räume zu verschließen. Und manche Frauen haben diese Räume so krass verschlossen und noch einen Türsteher davor gestellt, dass sie ganz vergessen haben, dass diese Räume überhaupt existieren. Und manche Frauen wachen dann auf Ende 20, Anfang 30 und stellen fest, sie leben nur noch in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung. Und ähm, da auch mal wieder spielerisch ranzugehen wie ein Kind und sich spielerisch zu überlegen, okay, mir gehört viel mehr als eine zwei wohnung Eigentlich bewohne ich ein Schloss, aber ich habe es ganz vergessen. Und die Schlüssel mal wieder rauszuholen und spielerisch an die Sache heranzugehen. Ja, das muss nicht alles hart sein und anstrengend und traurig. Es darf Spaß machen.
0: Wie wunderschön. Tolle Geschichte. Die kannte ich auch selber noch gar nicht. Hast du die selber erarbeitet? Nee, tatsächlich Nein. auch aus, aus, einem, aus einem wunderschönen ja, Buch. Ja, Ja. Schön. Ich fand auch, also wenn man nochmal deine drei Tipps zusammenfasst, das war ja, nimm dir Zeit für dich selber, sei nicht so streng mit dir, sondern geh eher mit dir um, als wärst du ein kleines Kind, das gerade irgendwie neue Sachen lernt. Und das Dritte, es darf Spaß machen. Da ist mir dann nochmal aufgefallen, dass man eben diese Leistungsorientierung auch oftmals in diese Bereiche mit übernimmt. <lacht> Die Katze beißt es sich immer
1: wieder selber in den Schwanz und fragt sich, warum sie nicht rauskommt. So, also. Ja.
0: <lacht> und das ist echt äh, super spannend und auch dazu passt ja diese Geschichte so wunderschön, dass man wirklich einfach nochmal so spielerisch diese Räume entdeckt und aber auch da sich nicht diesen Druck macht, jetzt alle Räume innerhalb von irgendwie zwei Monaten aufzumachen und aufzuräumen und <lacht> irgendwie wieder in seinem Schloss zu wohnen. Ja. Also nochmal vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Danke dir, das war sehr schön. Ja, und ich packe auf jeden Fall deine Kontaktdaten ja äh, noch in die show -Notes, dass jeder, der mit dir in Kontakt kommen äh, möchte, es auch ganz einfach tun kann. Super gerne, ja, voll schön. Auf Instagram ist glaube ich, echt auch am geilsten. Schick mir eine Nachricht, schick mir eine Sprachnachricht.
1: Äh, ich antworte eigentlich auf jede. <lacht> und äh, ja, ich freue mich. Wäre echt schön.
0: Perfekt. Vielen Dank. Ja. <lacht> vielen Dank. Bis dann. Ciao. So, ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge gefallen und wie schon gerade gesagt, findest du in den Shownotes nochmal alle Informationen zu Jessica und ja, teil sie gerne mit Freunden der Familie und ich freue mich natürlich auch, wie immer, über ein Feedback bei iTunes und du findest mich auch bei Instagram unter Nina Wandres. Da freue ich mich auch immer sehr, wenn du dich mit mir connectest und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Sharing is caring, deine Nina.